0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Salud Financiera un podcast creado para ayudar a que comprendas un poco mejor todo este mundo de la finanza sobre el que existen tantos tabús, tantos mitos y descubras también la forma de invertir o cómo llegaron a ser famosos grandes empresarios e inversores de los que muchas veces desconoce su origen y su trayectoria, es un poco compartir todas las lecturas que, que realizo en mi día a día para poder ayudaros a entender quizás si no tienes tanto tiempo y te gustan escuchar fragmentos de, de estas vidas, un poco entender cómo fueron estos grandes inversores y empresarios y cómo llegaron ahí, qué lecciones podemos aprender. Me ha da dado muchísimo gusto, ya estamos entrando en febrero de 2024 y haber podido seguir, estoy muy orgulloso de haber cada día de lunes a viernes estar aquí entre las 5 y las 6 de la tarde para poder ayudaros y, y enseñaros cada día un punto. En el episodio de hoy vamos a tener, vamos a empezar nuevo libro. Como sabéis, hemos visto a lo largo de estos 20 episodios, sobre todo, dos libros. El primero, El estilo Virgin, de Richard Branson. Y en segundo lugar, vimos el libro de La guerra de los chips, de Chris Miller. Pues en este episodio número 20, número redondo, vamos a comenzar con, el, la, con este nuevo libro, que se trata de acerca de, recién salido del horno, la biografía de Elon Musk, de Walter Isaacson que si no lo sabéis tiene biografías muy muy potentes como puede ser la de Einstein, también ha publicado la biografía de Steve Jobs casi sobre los últimos años de, de la vida de Steve Jobs estuvo acompañado de Walter Isaacson para contar un poco lo que quería reflejar de su vida y realmente es un biógrafo excelente, yo estoy, tengo de libro de cabecera el de Steve Jobs y me encanta y lo que llevo leído del, del libro de Elon Musk me, me gusta bastante, aunque sí es cierto que creo que la vida de Elon Musk todavía le quedan bastantes capítulos y quizás necesite varias ediciones o, o una segunda edición cuando, cuando ya Elon quizás no esté entre nosotros o, o haya tenido más, porque la vida de Elon Musk tanta velocidad que quizás daría para capítulo cada nuevo cada seis meses y, y realmente es algo que un poco me estoy quedando con el sin sabor de que quizás todavía ese libro no sea suficiente para conocer la figura y, y un poco la cambiante figura de, de Elon Musk. Empezamos con, con una frase de, de Steve Jobs que es la que da, origen, da empieza en el prólogo del libro y dice así, las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Esta frase de Steve Jobs es la, el prólogo de la biografía de, de Elon Musk y realmente cuando lees un poco más acerca de, de la figura, la historia y los orígenes descubres un poco qué hay detrás de esa locura y de ese ser que parece un millonario caído del cielo y nada que ver, hay una historia de, de desgracias, de, de mucho sufrimiento de mucho sacrificio y de mucha incomprensión detrás de lo que hoy conocemos como la figura y el personaje de, de Elon Musk. Y, eh, y a él, y sobre todo a sus orígenes, es decir, en este primer episodio vamos a dedicarle buena parte de, del capítulo a los orígenes y la familia de, de Elon Musk para que entendáis un poco ese punto. Y, y hacia ellos va el episodio de hoy que tiene un título muy sugerente, pero ya veréis en qué sentido eh, me refiero a todo lo que pongo en el título del episodio. pero bueno Vamos a, a entender quiénes eran o de dónde viene Elon Musk. No sé si lo sabías, pero Elon Musk nace en Sudáfrica, pero más allá de, de esta parte de Sudáfrica, sí nace en Sudáfrica, se mueve a Canadá, de Canadá a salta a Estados Unidos y ahí un poco es lo que conocemos hoy en día. Pero vamos a entender un poco, separados por partes, quién es cada uno en la familia de Elon Musk y por qué son tan importantes, porque no se puede entender la figura de este empresario, sin que puedas entender quién es su hermano, quiénes son sus padres, la relación que ha tenido, la infancia que tuvo. Es como ver todo lo que ves hoy de esta persona, te lo crees, y es muy fácilmente explicable, viendo un poco de dónde viene, cómo era su familia, qué trato tenía con su familia, cómo era de pequeño, incluso de bebé, y realmente eh, quizás es de los capítulos que más he disfrutado toda esta parte de le leyendo un poco de los orígenes. Pues vamos a empezar por los abuelos eh, maternos de Elon Musk. Joshua Alderman es quizás un personaje al que habría que hacerle una película. Quizás muchos historiadores están pensando en la película de Elon Musk, pero quizás la vida de su abuelo materno era aún más apasionante que, que la de Elon. Imaginaros un quiropráctico que nace en el centro de, de Canadá, que se muda a Iowa para fundar una, gran, una granja y para crear, no fundar, no es una empresa, pero crea una granja y se dedica a eso don, con la que hace fortuna. pero se adentra en los años de la Gran Depresión y lo pierde todo. Recordad que una de las partes importantes de la Gran Depresión de 1929 fueron los excedentes agrícolas y la caída fuerte de, de todos los precios de, de esas materias primas. Es un apartado que quizás se conoce más, la crisis financiera, por el, la parte más bursátil o la parte más relacionada con los bancos, pero también hubo un gran problema con los abastecimientos y, y la, la agricultura y la sostenibilidad y los precios de, de esta rama. ¿vale? Pues él se arruina del todo y también se había casado y se ve divorcia y era una vida, sobre todo de joven, bastante turbulenta. Pues cuando se ve arruinado y demás, pues se dedica como un vagabundo, se dedica a subirse a trenes y a viajar por todo Estados Unidos y Canadá, básicamente, como decimos, colándose en los trenes e incluso llegó a colarse en eh, barcos transoceánicos, como puede ser. Recordar la, la película Titanic, un poco la, la figura que se representa de, creo que Jack, que eh, es eso, alguien que se con sus amigos se mete un poco medio de polizón dentro, o no, gana, gana los billetes y se mete, pero bueno, representaba un poco todo el tema de, de como si fueran polizones, pues este era eh, Joshua Alderman, es decir, un, un aventurero que dedicó toda su juventud a enamorarse, pelearse y viajar por todas Estados Unidos y Canadá sin pagar un duro, y luego regresaría a Canadá para fundar también un partido, o no era uno de los fundadores de, de un partido conservador y que luego estaría, incluso con tintes, se dice antisemita. Esto es según el biógrafo, pero bueno, por alguna de las posturas que tenía, se, un poco decían que los judíos estaban como que eran, estaban en, en todos los sitios y ponía, esta era un poco el lema de, del partido. Luego fundaría otro partido donde se llamaría Tecnocracia. Y este partido, incluso en Canadá, fue ilegalizado porque se oponía a la entrada de Canadá en la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, el nombre te lo dice fácil, lo que defendían era que los políticos de Canadá tendrían que ser empresarios, eh, científicos y demás, y no una clase política que no tuviera conexión con la, con la economía real. Entonces, en este partido hay incluso si hay imágenes, si buscáis en Google, de él dando mítines y demás. Era como un alborotador en esta parte. Y ahí ya tan, volvió también a ejercer como, como quiropráctico, entonces era un poco de lo que se ganaba la vida. Se aficionó, el abuelo de, de Elon Musk se aficionó a, la, a los aviones y compraría, un día de camino encontraría a alguien en un hangar una avioneta ahí y la, la terminaría comprando y le encantaba y aprendió, aprendió a volar, es decir, buscó e invertió dinero para que le enseñaran a volar y le encantaba para ese entonces ya había conocido a su esposa, con la que tendría cuatro hijos. Incluso en la newsletter os comparto la, la imagen de él con sus cuatro hijos y, y la avioneta. Una de ellas gemelas, dos de ellas gemelas y una de ellas era la madre de May, que era la madre o sigue siendo, porque está vivo aún, la madre de, de Elon Musk. Pues esa avioneta, él estaba desencantado con la situación política de Canadá, decía que Canadá, el gobierno era intervencionista, que coartaba las libertades individuales y todo este tipo de cosas y decidió que era momento de irse y cogió y hizo su avioneta por partes, la deshizo, se montó en un barco y se fue hacia, hacia Sudáfrica en ese sentido empezaron a buscar un sitio donde asentarse en Sudáfrica y encontraron en Pretoria allí fueron donde se, se alojaron con toda la familia, allí siguió siendo muy aficionado las aventuras era un aventurero, imaginaros que en uno de sus en uno de sus encuentros alguien le cuenta o le dice una novela de que en el desierto de Kalahari había una ciudad que estaba escondida y que solo se aparecía y que guardaba secretos y que se aparecía en una época del año y Joshua Alderman se, se obsesionó con esto y cogía a toda su familia y se iba al desierto del Kalahari una vez, una, un mes durante todo el año en busca de esta ciudad perdida que nadie encontraba y que albergaba tesoros también eh, se iba eh, en estas excursiones también toda la familia tenía que eh, huir un poco de protegerse de los leones, ya que toda esa zona de Sudáfrica, si habéis estado o habéis visto algún documental, tiene eh, mucha eh, población de leones cerca de, de núcleos urbanos y demás. Imaginaros en estas excursiones que se iba con, con los cuatro hijos y las dos niñas pequeñas a buscar esa ciudad perdida en el desierto de Kalahari. Entonces, realmente se obsesionó en esto, pero, pero no, no, evidentemente nunca llegarían a, a encontrarlo. Y, el, el, los moriría a los tres años de, de, estar, de nacer Elon Musk en un accidente de avión estaba enseñando a un piloto a aprender a, a, a volar y este piloto chocó contra una, con una torre de alta tensión y él iba dentro del avión y, y fallecería, pero bueno tenía un lema, la, el lema de los Haldeman era el lema de vive con riesgo pero moderadamente curioso, un poco la forma que vivían, pero bueno, ya veas los orígenes paternos. Si vamos al padre, tampoco se queda muy atrás, es decir, es, es bastante curiosa la, la historia del padre, que ya os digo, el padre tiene un papel fundamental en la vida de los más porque es como su némesis, él es su eterno rival y aunque realmente se parece bastante lo que es en muchas ocasiones, sobre todo en los más, cuando, cuando pierde los papeles o, o, alguien, o se desata su ira. O en sus relaciones personales con sus parejas, hijos y demás. Vale. El padre de los más se llama Errol Musk. ¿vale? Y era hijo de un criptógrafo militar que estaba destinado a Egipto, en Egipto. Y de una refugiada británica, Cora, que se había embarcado en un barco desde el Reino Unido y había recalado en, en Sudáfrica. Se graduó de ingeniería y trabajaría en la construcción de hoteles de hospitales y se, se, era un poco un ingeniero civil lo que conocemos en este sentido al igual que el abuelo materno aunque en este momento no, no se conocían le encantaban los aviones y se compraría un Cessna Golden Age ¿vale? ahí a mediados de los 80 evidentemente Errol no tenía una buena situación económica y volaba por toda África y aterrizó en lo que hoy conocemos como Zambia, en un hangar y eh, en una aeropuerto e intentó vender su, eh, su avioneta y esa avioneta fue comprada por un empresario panameño italiano pero que no tenía dinero físico o efectivo para darle y lo que le dijo fue que él estaría encantado de comprarle pero que se lo iba a pagar con esmeraldas que salían de varias minas ilegales que tenía este empresario en Zambia imaginaros esto sí, lo, lo podéis ver en algunas películas como Diamantes de Sangre o en varios documentales, todo el negocio que hay alrededor de, de las minas de piedras preciosas que, que existe sobre todo al sur de, en el sur de África, sur y centro de África. ¿vale? Pues eh, con estas esmeraldas, aparte de, de ver y tener el dinero por la avioneta, realmente Errol vio una oportunidad de negocio y lo que se dedicó en los próximos años fue a hacer contrabando de esmeraldas él las, recibía las esmeraldas de las minas que él no era propietario porque hay mucha confusión y mucha gente piensa que Elon Musk es rico porque su padre tenía minas no, no tenía minas sino que tenía un acuerdo con este empresario llegaban las, las esmeraldas y él cogía las esmeraldas y las revendía, hacía contrabando las sacaba de Sudáfrica en, en aviones y demás se dice que llegó a ser hasta en, en pocos años hasta mil dólares con este negocio pero, pero realmente no le duró mucho porque se lograron hacer este tipo de piedras en un laboratorio en Rusia y los precios de todas las esmeraldas cayeron un montón y lo, un poco se, arru se arruinaría en ese sentido. Pero bueno, esa es un poco la, la parte de la historia inicial de Errol. En los siguientes episodios seguro hablaremos muchísimo más porque ya os digo que es una pieza fundamental para entender el carácter y, y la forma de ser de, de los más, pero ya veréis que tiene muchísimas consecuencias consecuencias no era la palabra que, que tenía a decir que, que hay mucha relación entre lo que es la figura paterna y lo que es hoy el correlación entre lo que es hoy el hombre más la madre pues la madre pues ya os conté es hija de estos de este aventurero que incluso se me olvidó comentar en la historia del aventurero que es eh, era el padre de May Heldeman. tienen el récord él cogía a sus hijas quitaba incluso cosas de, de su avioneta y tiene el récord del primer vuelo a monomotor entre Ciudad del Cabo y Australia. Realmente con paradas, evidentemente hacían paradas y demás, pero era Haldeman crió a, a la madre de los más viajando y haciendo viajes en esa avioneta por todo el mundo, se cruzaban África, intentaban ir desde África hasta Reino Unido y así hacían viajes por todo el mundo eh, subidos en, en la avioneta de, del padre de, de May. Pues May estudia en Ciudad del Cabo, donde es que conoce a Errol, fue finalista de Miss Sudáfrica, incluso había en, la, en su ciudad había ganado el concurso de belleza y fue una de las finalistas de, de Miss Sudáfrica, es decir, una belleza, era una mujer muy muy bella y se ganaba la vida, como estaba, tenía una forma física envidiable, se ganaba la vida dando charlas de nutrición en, en este sentido. Aquí conoce a Errol y realmente la primera etapa de, de conocer a Errol, Errol la engañó enseguida y ella pues se enfureció, se fue, conoció a otra persona y demás, pero Errol insistía, insistía para eh, seguir con ella, y al final pues terminan volviendo juntos y rápidamente se casan. Pero imaginaros un poco el carácter del, del padre de, de Elon Musk, que en su luna de miel que se habían ido a Europa, ya la madre se da cuenta de que ese matrimonio pues no va a ningún sitio y que nunca se debería haber casado, y decide que al volver a Sudáfrica pues lo va a dejar. ¿Qué pasa? Que en Niza... Se empieza a encontrar mal, estuvieron casi un mes de vacaciones por, por Francia y se empieza a encontrar mal y estaría, se daría cuenta que estaría embarazada de Elon Musk. El 28 de junio de 1971, Elon Musk ahora tiene 52 años mientras grabamos este podcast, nacería Elon, que es el primogénito de sus hermanos. Como curiosidad, no querían ponerle Elon. El primer nombre que tenían para que querían ponerle era Nice, como en el inglés. Que se dice a la ciudad donde fue concebido, que es Niza. Pero el padre hizo presión porque Elon le parecía un nombre que era bíblico y además le sonaba que en un libro de ciencia ficción que había leído esto el padre, que un libro que se llamaba Proyecto Marte, mirar qué casualidades y qué interlazado está todo, científico que lideraba una estación espacial que había en Marte, se llamaba Elon. Y entonces decidió que su hijo tendría que, que llamarse Elon. Imaginaros este Proyecto Marte. ¿Cuánto se parece hoy al proyecto que tiene su hijo de, de llevar de llevar un poco civilización y, y llegar a Marte con sus con sus cohetes Space X? Pero bueno, esto lo, lo vamos viendo. Como os comenté, vamos a hablar ahora de los hermanos de, de los Musk, es decir, los hermanos que son de la de Errol y May, porque luego cada uno pues puede tener eh, más, tuvieron otras relaciones, otras parejas y demás. Vale. Los dos hermanos, que son menores, nacerían dentro del matrimonio y serían Kimball, que es un chico, y Tosca, que, que es eh, la, la hermana menor de, de Elon Musk. Estos hermanos parece... So, Tosca no sale tanto en la historia, al menos en esta biografía no tiene tanta relevancia, pero el hermano Kimball es súper importante, ha seguido a Elon Musk a cualquier proyecto, ha formado parte del consejo de administración de muchísimas de las empresas que, que Elon fundaría y no se puede entender, no hay un capítulo de la vida de los más, ya sea en sus relaciones de pareja, en sus primeras emprendimientos, en sus viajes de estudiante, en, sus, en todas las locuras que hay desde, desde la infancia hasta lo que conocemos hoy en día como los más, siempre en todos los capítulos está el hermano Kimball y a pesar de no ser tan conocido como y demás, eh, también se ha hecho rico porque ha formado parte de, de las empresas que, que tenía... La, Elon, o ha formado parte del Consejo de Administración, y tiene una historia curiosa, no creo que le digamos un capítulo, pero bueno, creo que también se aficionó, por ejemplo, por la cocina y es un destacado chef. Pues esos son los hermanos que tiene Elon y vivieron durante estos primeros años en Pretoria, hasta que con ocho años el matrimonio de, de, lo, de Errol y de May se, separ, se rompería y May decidió llevarse a sus hijos a una ciudad al sur, 600 kilómetros, que era ciudad de Durban que es estaba alejar a sus hijos y protegerlos un poco del carácter del rol, que esto lo veremos en el siguiente episodio. Y un poco esta es la biografía, el árbol genealógico de Elon Musk, es decir, viene de una familia de aventureros, de ingenieros, de aficionados por volar y por los libros de ciencia ficción, y un poco por toda la parte de la madre, pues también, porque aunque la madre luego no tendría esta vena tan aventurera, sino que un poco... Se, se le recuerda como alguien una persona muy sufridora porque no tuvo suerte con las relaciones le costó mucho criar a sus hijos por todas las características que tenían sus hijos y demás realmente sí tuvo una infancia volando por todo el mundo con su padre que era un aventurero al estilo de, de Indiana Jones pues estos es son un poco los orígenes de, de Elon Musk y, y ya os digo, los siguientes episodios vamos a ir avanzando un poco por este orden cronológico y el siguiente se lo dedicaremos a lo que fue la infancia y la adolescencia de Elon Musk en Sudáfrica que tiene mucha, mucha amiga porque realmente un poco ahí salen las primeras características quizás como el Asperger que hoy conocemos hoy en día y, y esa mentalidad brillante ya salió desde niño. No, no es el típico que quizás desde niño no despuntaba y luego en la universidad no, no, desde niño este Elon Musk ha tenido una vida apasionante e interesante de contar. Pero bueno, vamos a la píldora financiera diaria que ya sabéis que es este curso... Donde todos los días os, os explico un término, una curiosidad, algo que debe saber sí o sí, sobre todo de forma práctica, invertir en bolsa. Y ya hemos recorrido el camino para el que vaya a invertir en acciones un poco y que sepa todos los términos más o menos que, que debe saber. Y vamos a llegar a un poco a la parte general de esta, de esta parte de, de los que invierten en acciones. Estamos sobre todo pensando en las personas que invierten en acciones. Luego veremos en, más en episodios más adelante veremos los ETFs, veremos los fondos, veremos eh, todos los derivados. Aunque yo no aconseje invertir en derivados, pues vamos a, a estudiarlos en profundidad. Vamos a estudiar también en profundidad otros tipos de inversiones alternativas. Esto es un poco el camino que, de dónde venimos y si vamos hacia atrás. Tenemos muy claro ya que hemos dejado atrás. Oye, hemos dejado atrás por qué invertir, hemos dejado atrás qué es una acción. Y cómo comprar una acción que es un broker, tipos de broker, hemos ya repasado todo esto en estos 20 episodios, pues vamos ahora a adentrarnos en esta otra parte de un poco de generalidades. Pero hay una generalidad que sí tenemos que controlar, que es los riesgos que existen en invertir en bolsa. Yo he contado casi todo lo bonito de, de invertir en bolsa, pero ahora vienen las cosas que hay que tener en cuenta para que luego no te pase y decir, jolines, pues quisimos, me gustaría... Haberlo sabido antes al menos que lo sepas no significa que lo puedas evitar o que se, eh, haya vías para, para evitarlos todos porque esto es inherente, es decir, si tú quieres rentabilidad en bolsa, esa rentabilidad siempre va a ser porque asumes un riesgo, pero hay muchos riesgos que se pueden minimizar o se pueden neutralizar con, de alguna forma o con coberturas o sea, al menos siendo consciente de cuándo te pueden afectar y cuándo no. Entonces, vamos a ver. Sobre, he hecho dos clasificaciones. Primero, los principales riesgos para invertir y luego veremos otros riesgos que hay que tener en cuenta, pero que pueden ser quizás con un impacto menor o más secundario. Bueno, empezando, los principales riesgos para invertir, el primero que tenemos que entender es el riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado es la posibilidad de que tengamos pérdidas debido a que la volatilidad del mercado y que las condiciones cambien, porque cambien los precios de las acciones, los tipos de interés o los movimientos del día a día el mercado. Esto se explica muy fácil, parece muy teórico, pero es muy fácil. Si yo compro 10 y yo quiero estar 20 años en una acción, ¿vale? Y a los 5 años necesito el dinero, pero en ese momento la acción está a 8, yo perderé dinero por este riesgo de mercado. Pero, ¿significa que esa acción no va a llegar a 15, que era cuando yo lo quería vender? Sí, puede ser que a los 3, 4 años siguientes llegue a 15, pero es que tú necesitaste el dinero antes, y como necesitabas el dinero antes, tú lo que tienes que ser consciente es que toda inversión Mientras no llegue, puede, hay, tiene volatilidad. Toda inversión tiene volatilidad. Y volatilidad significa que los precios van cambiando día a día. Y, y un, un dato interesante es que tú puedes coger el, en un año, en un año, el precio mínimo al que ha estado una acción y el precio máximo al que ha estado una acción. Por ejemplo, a principios de año, Facebook, la acción de Facebook eh, valía ciento y pico de, de dólares. Y ahora creo que está cerca ya de los 400. Ha cambiado tanto Facebook en un año realmente no, pero el mercado es todo el rato sentimientos todo el rato sentimientos y la gente a veces es positiva y luego ve todo lo malo recordar que cuando una acción tiene un precio es porque alguien compró y alguien quiso vender, es decir dos personas tienen visiones totalmente contrarias sobre un lugar sobre un momento y, un, y, y una cotización de un valor, y entonces, porque esto es importante, esto no es, yo vendo y me compra el broker, en las acciones no es así en las acciones, si tú estás vendiendo alguien está comprando y si tú estás comprando alguien está vendiendo, entonces ni todos somos tan tontos ni todos somos tan listos, entonces lo que, lo que os quiero decir es que la gente a veces es pesimista, otra gente necesita el dinero, entonces suele pasar que fluctúen muchísimo los valores, entonces una de las cosas que es que yo más cuando hablo con alguien que, que me pide consultorías o cosas así, me dice yo no necesito el dinero, al menos en los próximos 20 años y al año me escribe, ay, es que ha caído mucho ya, es que puede pasar, me dijiste que no vas a necesitar el dinero en 20 años, es que puede pasar, no, no te estoy diciendo que, que estés contento, ay, ha caído, voy a estar contento, no, pero es que existe riesgo de mercado y muy, no te diría que casi a no ser productos que no coticen todos los días en bolsa, esto se... Eh, el antiguo presidente o el presidente de Rankia, de la que era la empresa donde trabajaba lo, lo dice mucho en sus podcasts es que la, la gente piensa por ejemplo que el inmobiliario reduce el riesgo de mercado ¿por qué? porque yo no veo un precio pienso que mi casa la compré por 250 y siempre va a valer más y nunca menos y al menos no veo todos los días es decir y entonces usaba esta anécdota que si uno entrara a casa y viera todos los días el precio al que se vende tu casa tanto en el mercado a veces subiendo a veces bajando pues se venderían y se comprarían muchísimas más casas, y esto es lo que pasa en la bolsa hay muchísimas operaciones porque la gente todos los días tiene un precio, todos los días esta Benjamin Graham tenía esta anécdota que era muy buena que te decía que el mercado, le decía Mr. Market, es una persona que viene todos los días es un loco que viene todos los días y te ofrece por lo mismo, por lo mismo, un precio distinto, y te pregunta ¿quieres comprar o quieres vender? y tú tienes que tomar todos los días una decisión de si comprar o vender, entonces los inversores generalmente más exitosos son los que se aíslan y no le abren la puerta a Mr. Market, es decir, mira, yo tengo un plan, me olvido de esto, me olvido de ese dinero que tengo invertido, a no ser que me guste por hobby y demás, pero miro mi cartera una vez al año, miro mi cartera una vez cada dos años, tengo unas alarmas si llegan a determinados precios y cuando llegan esos precios ya tengo un plan definido de qué voy a hacer. Porque si no, el riesgo de mercado es lo peor que te puede pasar porque todos los días tú vas a tener una tentación ya sea para vender o ya sea para comprar más o ya sea para entrar un valor o para salirte. Entonces, es una, es una tentación muy grande y una de las cosas que, que tenemos que ver. es decir Y significa que una empresa que valía 10 cuando tú lo compraste cayó a 7, la empresa vale un 30% menos no, ese es el precio, esto lo veremos más adelante, pero no tiene nada que ver el precio con el valor de la compañía, el valor de la compañía puede haber ido a más, pero hay situaciones en el mercado que influyen voy a poner un ejemplo claro de riesgo de mercado el día del Brexit en España hubo compañías que cayeron más de un 20, un 30% que no tenían un euro de negocio en Reino Unido que tenían negocios en España tenían negocios en Latinoamérica, ¿y, ¿y por qué cae un 30%? Porque es el mercado, está todo asustado, todo el mundo recoge su dinero y da igual, no me voy a poner a mirar si esta empresa le afecta el Brexit o no. Ese día, pues todo el mundo asustado y, y, y con caídas. Entonces, son cosas de la irracionalidad de mercado. Pero bueno, entenderlo. Si yo invierto, tengo que asumir que en cuando vaya a recuperar mi dinero puede haber algún momento donde valga menos. Es cierto que en la renta fija, sí. Yo compro un bono a vencimiento, este riesgo de mercado se mitiga porque el riesgo que tengo es el otro, es que es el riesgo de, de que no me paguen, el riesgo de quiebra, de contrapartida. Pero el riesgo de mercado se minimiza siempre que aguantes hasta que el bono venza. Es decir, yo compro una letra del tesoro a 18 meses, no existe riesgo de mercado en el día 18, en, el, en ese momento que se cumplen los 18 meses, cuando acaba el vencimiento de, de esa letra o más. Mientras que ocurra, hay riesgo de mercado. Todos los días eso va a fluctuar, el precio va a fluctuar de esa letra, de ese bono y demás. Entonces esto es importante entenderlo. Siguiente riesgo, riesgo de contrapartida. El riesgo de contrapartida no es nada más que esto es una negociación. Tú estás comprando a alguien que está vendiendo, tú le estás eh, dando en, en una operación de, de derivados, tú estás abriendo un derivado que alguien te tiene que vender. Entonces el riesgo de contrapartida es que quien esté al otro lado desaparezca. Entonces, para evitar que esto desaparezca, pues generalmente están las bolsas, que son quien hacen de intermediario, hay cámaras de compensación y demás. Entonces, lo más cercano que pueda haber al riesgo de contrapartida es que tu broker quiebre. ¿Y ahí ¿qué pasa si mi broker quiebra? Esto lo podemos ver, pero generalmente hay mecanismos para que tú no lo pierdas todo, evidentemente, pero el riesgo de contrapartida existe. El riesgo de contrapartida es yo estoy comprando algo y donde lo compro pues tiene problemas, desaparece o en el caso de derivados sobre todo o negociaciones OTC, es decir, negociaciones que no pasan por las bolsas, yo estoy comprando producto financiero que alguien me está vendiendo, pero ese alguien me vende una garantía de que en dos meses cuando vence este contrato me va a pagar. Oye, ¿y si no puede pagar en dos meses? O, por ejemplo, el riesgo de contrapartida lo podemos asimilar al riesgo de quiebra en esto mismo. Yo compro un bono de Grecia y Grecia en 2012-2014 decide que ya no va a pagar a los acreedores mil euros por carbono, sino que en mejor de los casos te va a pagar 500. Pues tienes un riesgo de contrapartida, es decir, de que tu acreedor quiebre y no que tu deudor quiebre y no te pague el dinero. Entonces aquí tenemos ese punto. Siguiente riesgo, este el de contrapartida realmente en los mercados financieros excepto en la parte de bonos que hay que tenerlo muy en, muy en cuenta, realmente solo en sucesos extremos influye. Porque, por ejemplo, en España, en los siete últimos años que he estado yo ahí al frente de un poco de, de toda la parte de brokeraje, habrá quebrado un broker. Entonces, realmente, y los que estaban en el broker, excepto, Personas que fueron los causantes de la, de la pérdida de que desapareciera el broker, generalmente nadie perdió dinero. Hay un, pro, hay un proceso de reestructuración: que tu dinero está parado, tus acciones están bloqueadas, tus fondos hay que traspasarlo, pero nadie perdió dinero en, en, explícitamente, directamente porque el broker quebrará ¿vale? Porque por suerte, siempre que operes con brokers regulados y, y adscritos a los fondos de garantía, más o menos puedes tener esa seguridad de que, de que no, si en caso extremo va, va a suceder. Entonces, esto es un, un algo más teórico, pero no práctico. El riesgo de mercado sí es algo muy práctico. Y el riesgo de liquidez, que es el siguiente que vamos a ver, también afecta muchísimo. Y sobre todo, estamos en, bueno, al menos yo en mi programa desde España, aunque nos escuchen muchos en Latinoamérica, pero en Latinoamérica es aún peor. porque el riesgo de liquidez es meterte en una acción que cuando o una inversión que cuando tú quieras salir, nadie te compre? Nadie, nadie te compre. Tú quieres vender y nadie te compre. Esto es como tener un piso, decir mi piso vale 200 mil. Que lo tengo clarísimo, lo pongo en idealista y durante seis meses no te escribe nadie. No tienes, ese, eso es un riesgo de liquidez porque realmente tú no tienes 200.000, tú tienes una casa, un muro, un ladrillo, lo que sea, pero dinero no tienes porque si necesitas el dinero no puedes tener tus mil euros a mano en un plazo razonable y demás. Entonces, ¿cuál es la principal causa del riesgo de liquidez o la principal consecuencia, mejor dicho, del riesgo de liquidez? Que vas a tener que bajar muchísimo los precios y aceptar quitas en el valor muy grandes para lograr salir de ese activo. Por ejemplo, esto pasa mucho en acciones pequeñas que tienen poquita liquidez o acciones que hay un accionista mayoritario que no mueve sus acciones, pues se negocian muy poquitas acciones. Entonces tú generalmente para comprar el proveedor de liquidez te da esa entrada, pero luego quieres salir a un precio y te encuentras que no hay órdenes ni cerca de ese precio y que tienes que vender muchísimo más barato de lo que tú querías las acciones un poco que son más serias o que lo hacen bien, pues tienen contratado un proveedor de liquidez que le dan una horquilla más o menos razonable para que siempre haya posiciones de compra y siempre de venta y, y tú no tengas problemas para entrar y salir, pero en España cada vez más común que el volumen que se negocia es muy poquito, muy poquito, entonces ojo con tener muchas acciones y querer soltarlas todas de golpe porque no somos un fondo, no podemos utilizar el mercado de bloques y generalmente se sufre bastante para, para deshacer posiciones si tienes una acción muy poco líquida. Y esto es en la parte de acciones. El riesgo de liquidez no solo afecta a la inversión en acciones. Ya os comenté, el, el principal caso es el inmobiliario o, por ejemplo, los coleccionables. Ah, yo tengo una colección de sellos que vale un montón. Ya, vale lo que te quieran pagar por ello y la prisa que tú necesites de ese dinero. Entonces, generalmente aquí a veces toca su, sufrir bastantes quitas en cuanto al, a, lo que, a lo que tenía de valor la, la posesión para poder hacer efectivo esa parte de dinero. Entonces, el riesgo de liquidez, tenerlo muy en cuenta, porque incluso es un factor, cuando veamos los ETFs, es un factor clave a la hora de decidir qué producto escojo. A igualdad de condiciones, siempre escojo el más líquido, porque la, la liquidez, sobre todo, te va a afectar en momentos de pánico, ¿sabes? Y eso es lo peor, es decir, tengo un riesgo, pero que solo va a ocurrir cuando todo esté en, en pánico y demás, y, y ahí es donde dices, jolín, pues he tenido este riesgo, sabía que existe, pero me afecta solo en el peor momento, nunca me afecta, si hay euforia en un valor, nunca va a haber riesgo de liquidez, valor incluso hasta pequeñito, pero en un, cuando todo se pone, es todo el mundo intentando imaginaros, 100 personas intentando salir por una misma puerta pues, o alguien empieza a soltar ropa o a soltar peso o no va a salir primero nunca o a sobornar al resto o no va a salir nunca en ese sentido, vale siguiente riesgo, y este parece pequeño pero no lo es riesgo regulatorio, vale aquí vamos a llamarle riesgo regulatorio gubernamental, lo que queráis poner no juguéis o no minimicéis en vuestras inversiones el impacto que puede tener en una compañía las decisiones de un gobierno o un regulador, esto Mira, eh, siempre, cada cierto tiempo en Twitter y en las redes sociales, en podcast y demás, se populariza un valor. En, cotizan más de 10.000, 15.000 acciones en todo el mundo. Pues parece que solo se puede invertir en una. Y esto, si ya lleváis tiempo, lo sabéis y si no, ya veréis y, y coincidiréis conmigo cuando lo veáis. Todo el mundo solo habla de un valor. Parece que solo te vas a hacer rico si inviertes esas acciones y parece que eres tonto si no inviertes en esas acciones. Ha pasado con Nagarro ha pasado con, eh, yo me acuerdo de las épocas al principio, sobre todo si era Nagarro, de luego la Burford Capital, eh, si, eh, luego con la minera esta que, que está por Estonia o Eslovenia, por ahí, ha pasado con, con ese tipo de compañías, luego con, con las empresas de uranio, si, cada cierto tiempo o cada año hay una acción que si no la tienes, o T-Row Price ahora con los dividenderos. Es decir, si no la tienes, eres como apestado. No, es que tú no sabes de inversión o lo que sea. Y, lamentablemente, buena parte de estas, de estas acciones lo han pasado mal por algún cambio regulatorio. Me acuerdo ahora Kistos, esta era otra que también, que es el ejemplo que un poco quería. El, Holanda de pronto decide cambiar una regla de retribución. No sé, no estoy estudiando en profundidad el tema, pero he leído un poco eh, por encima y cambia un poco la regulación, le impacta casi al 50% de los ingresos y ¡boom! Desplomada la empresa eh, a mínimos históricos. Y claro, es, no, es que esto no lo se podía prever. O también me recuerdo, pasó con Fannie Mae y Freddie Mac, que estas son las compañías que venden muy famosos y si conocen la crisis subprime, las compañías que son. Eh, supraestatales en Estados Unidos que controlan pues toda esta parte de hipotecas igual. Lo mismo, no es que estas inversión segura han caído tanto que no pueden valer menos, y además el gobierno no va a tocar algo tan sensible como el mercado inmobiliario. Venga, cambia regulación, pasa algo al pozo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta que, y además, es un riesgo que no somos adivinos. Entonces, lo que la, yo te diría que casi la única forma de evitar este riesgo es tener una cartera diversificada, porque aunque tú creas que tengas la mejor acción del mundo, mañana puede cambiar algo y te puede provocar un agujero. Entonces, el mayor error de estas personas que yo critico, de Twitter o lo que sea, no es invertir en esta empresa y ni siquiera les achaco el problema de, de divulgar acerca de la empresa o decir, ser un poco grandilocuente en la frase de... De, de cómo se refieren a esa empresa y que de cada cinco tweets, cuatro sean hablando de esa empresa, no, eso no es, no es el problema el problema es cuando muchas de estas personas han invertido todo el 100% o seguidores de estas personas han invertido el 100% de su capital en una acción entonces ahí es donde ha venido el problema porque claro riesgo regulatorio de esto es que te puede llevar una compañía por delante pero rapidísimo y, y realmente siempre tienes que ver en las recomendaciones de inversión si la otra persona se está jugando algo, si la otra persona aunque hable todos los días de una acción lo que tiene en la cartera es el 5%, si esa acción se va a cero, en el peor de los casos, que no suele suceder, habrá perdido un 5%, no le cambia la vida, seguramente con sus seguidores habrá ganado el mismo 5% que ha perdido con esta acción y a, a, a pesar de que se muestre muy dolido o yo también caí ahí, realmente el que duele es el que ha invertido todos sus ahorros ahí, lo ha perdido y, y no tiene a dónde reclamar. Ah, no, es que yo creía que que Barford era una inversión que íbamos a triplicar en, en, en cinco meses, o que Kistos esto solo podía subir, o que Nagarro era la mejor consultora de informática y iba a terminar comprando a todas las consultoras y ya veríais a Deloitte y demás eh, cómo eh, iban a caer a sus pies y todo el mundo contratar los servicios de Nagarro. Es que no funciona así, no funciona así. Cuando algo parezca demasiado bonito para ser verdad, que te... Que te, que te salten las alarmas y sobre todo la única forma de protegerse de los riesgos regulatorios diversificando porque te va a llegar si tú tienes una cartera de 20 acciones en una va a llegar una causa que no se puede ver y esto lo voy a ligar con el sexto, con el sexto riesgo que son los fraudes contables esto es un riesgo esto es un riesgo porque la inversión se basa en que tú con la información que tienes inviertas en determinadas compañías y demás si la información que tienes es ya directamente falsa, imagínate tú, es decir, no, es que eh, si yo fuera un experto contable eh, y hubiera sido el Warren Buffett de la valoración de empresas, hubiese descubierto que esta empresa era un fraude, es que muchas veces no pasa, grandes, grandes, grandes inversores que no han caído en fraudes contables porque al final se terminan Confiando en lo que dicen los números, es decir, yo estoy leyendo informes, ese informe pasa por un auditor, pasa por el regulador, que voy a saber yo que esto es mentira. Hay algunas estafas que se ven venir y, y ya sé que os he, os he hablado muchísimo de estafas que se veían venir. A mí, por mucho que me perjuraran mis compañeros de trabajo de que UC Phil era el futuro de la venta de marihuana, yo sabía que ni tenía una oficina en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia porque fui ahí y no tenía que todo era falso, que no tenía directores, que no tenía ni siquiera esos campos de, de, de cultivo de marihuana, eso, vamos. pero hay otras que no. Yo he visto muchísimos fraudes de compañías que sus números eran un fraude. Por ejemplo, el más famoso era es, acá en España es Gowex, pero el más famoso a nivel europeo quizás es Wirecard, que, que se fue a cero, se fue a cero esa compañía y había, había un, sobre todo un gestor muy famoso en Europa, al estilo casi de, de famoso que para mí es lo que es en España que, que lo perdió el 10% de, de su fondo en esa acción porque se fue a cero. Y a pesar de que ahí sí hubo periodistas que alertaron durante meses que algo con la empresa no cuadraba, que los números no cuadraban, este, este seguía, creo que era Waleski o algo así, seguía confiando en la compañía porque era una empresa alemana, del DAX, ¿cómo iba a ser un fraude contable? Pues era un fraude contable. Y ya nos cuento de Enron y todos los casos en Estados Unidos, cuántos gestores perdieron muchísimo dinero en, en eso porque es que tú no vas a ir a la India a comprobar si las instalaciones que tiene de energía Enron o lo que tenga ahí en la India era cierto o no, ¿Qué vas a hacer tú o vas a coger los, el informe de GoWex y vas a ir a Nueva York a comprobar si la wifi pública de Central Park es un aparatico de GoWex eso lo hacen inversores profesionales que se ponen corto en ese tipo pero un inversor se tiene que confiar que es lo que está viendo son unos números, que unos contratos que existen unos ingresos que se cobran y que no hay ese tipo de, de fraude. Pero esto pasa. Entonces, lo que os digo también, si lleváis mucho tiempo, a alguna empresa se los puede tocar de que con toda la buena intención que tú tenías para invertir, pero sus, sus directivos eran unos golfos. Por suerte, en este tipo de casos, generalmente se hacen, se hacen demandas colectivas y esas demandas colectivas permiten recuperar el dinero. Esto sí es importante. En, en el otro tipo de casos, nadie te va a decir... Por el riesgo de mercado no vas a recuperar tu dinero. Por el riesgo eh, quizás de contrapartida, sí, puedes recuperar tu dinero porque hay el, el, el fondo de garantía. Pero por un, un fraude contable, sí, seguramente, generalmente vas a, vas a recuperar tu dinero o por un fraude también en la información que se sale a la bolsa. Por ejemplo, en España, súper conocido el caso de Bankia, muchísima gente recuperó su dinero que había invertido en la salida a bolsa de Bankia porque los accionistas tenían una información que no era cierta, los números no eran así, las perspectivas de negocio no eran ni de lejos las que, las que habían prometido en el folleto. Entonces, si tú inviertes con un folleto que es falso, pues tendrás derecho a decir, oye, devuélveme mi dinero porque me has engañado. Entonces, en este sentido, tener en cuenta que con los fraudes contables sí es cierto que, a pesar de que tardan años, todavía habrá gente que habrá recuperado van habrá salido a principios de la década del 2010 a bolsa, había gente que a finales de, del año todavía estaba en juicios o pleitos, también pasó con acciones del Sabadell, ha pasado con muchísimas acciones, sobre todo porque la información que se ofrece no era adecuada y demás, ¿vale? vale otros riesgos a tener en cuenta que, que te pueden pasar, y hemos hablado de ellos, la diversificación insuficiente. Si tú tienes tres acciones, estás jugándote a que tienes que acertar, si no el impacto en tu cartera con una que vaya mal es, va a ser gordo la investigación insuficiente. Esto sobre todo te lleva a estafas. Lo de Field, muchísimos proyectos de criptomonedas que no han sido tal cual y a pesar de que gastaban millones, no eran eso. brokers, que no has investigado lo suficiente y son más chungos que, que muchos barrios de los que salen en el canal de Sasa al italiano. Es decir, aquí tienes que, yo siempre lo recomiendo y, y soy muy pesado con esta regla, digo, para invertir tienes que al menos dedicarle el 1% de lo que te ha gastado de lo que te ha costado ganar ese dinero en investigar en lo que vas a invertir el 1% y echar cálculos es decir, vale, yo voy a invertir 10.000 euros, ¿cuánto me costó ganar 10.000 euros? pues ahorrar 10.000 euros, un año pues el 1% de 365 días, imagino que serán cerca de 4 días, pues 4 días voy a dedicarle a ver en qué voy a invertir esos 10.000 euros ¿vale? porque es súper importante bueno, la regla le puedes aplicar el porcentaje que quieras mientras que el porcentaje no sea cero pero es súper importante investigar dónde, dónde vas a invertir. Otro riesgo, el apalancamiento excesivo. Yo ya el apalancamiento no lo recomiendo nunca. Y hay muchas personas que no se, ni se dan cuenta de que están apalancados. Sobre todo, ahora se ha puesto muy de moda la operativa con opciones. ¿Por qué? Porque hay, es una operativa que permite, sobre todo la venta de opciones, permite ingresar un dinero hoy y si el escenario no ocurre pues te quedas con ese dinero y lo ven como una forma de aumentar los ingresos por dividendo y tiene todo el sentido y tiene toda la forma pero tienes que entender que estás apalancado y tienes que entender que ante un evento extremo vas a sufrir y tienes que estar preparado para afrontar lo que, lo que va a pasar que no será ni el primer no es que un inversor particular haya quebrado por vender opciones sin estar cubierto no, es que han quebrado las personas que han escrito manuales de, de opciones había un profesor que había escrito y un inversor que tenía un fondo que había escrito libros completos de opciones, estrategias de opciones y no sé qué, que quebró por esto mismo, porque no estaba preparado para un evento extremo de volatilidad y se lo lleva por delante porque es que nunca había pasado, ya, pero es que la teoría decía que si esto ocurría, tú ibas a quebrar, ya, es que en, en, esto es un evento Sigma 3 y ocurre cada 100 años, ya, solo dice la teoría y si esos 100 años te toca, esto es como lo de las crisis sanitarias y las gripes pues sí pasa cada 100 años ya, pero te tocó vivirlo, a quizás a una generación de nosotros no nos toque, pero a que existe o que pueda pasar, entonces o qué probabilidad hay de que te caiga un meteorito, bajísima, bajísima ya os lo digo, bajísima, pero pues hay gente que le ha caído un meteorito encima, o que te caiga dos veces un rayo, pues hay un tío que le han caído siete rayos, y bueno, y, y ha sobrevivido, pues es pues que la, los sucesos de larga cola, los que no tienen probabilidad que ocurran, tienen probabilidad aunque sean pequeñas, tienen probabilidad. Entonces, ojo con el apalancamiento. Yo no lo recomiendo nunca. Es decir, ni el que te vende broker que contrate publicidad y pague a canales de YouTube de educadores financieros y de lo que te estén es incitando a que tú operes con ellos para que te apalanques CFDs y demás. Mira que viví en la industria. No abriría cuenta en ningún broker de CFDs. No porque sean estafas, sino porque es un producto que es como recomendarle a alguien que eh, coja su dinero y se vaya al casino todos los días. Algunas veces te va a salir bien, otras en la, la estadística te dice que cuando la cagues te vas a llevar por delante todo lo que has ganado. Y hay que, tener, hay que ser muy profesional y muy de, de gestor del riesgo para que operaciones con CFDs te salga bien a largo plazo. A largo plazo porque el apalancamiento es de esta sensación de, uy, que mira cómo voy ganando, mira qué rápido gano, ya. Y cuando la, se vira las cosas y pierdes, se fuma, vamos, así, de, de un tirón. Entonces, yo no recomiendo apalancamiento con CFDs, cero. Operaciones en Forex, cero. Mira si habrá sitios donde meter el dinero, cómo va a meterse ahí. Operaciones con opciones. Si eres un especialista y no vendes opciones sin estar cubierto y sin tener el dinero para un caso extremo, adelante, si quieres. Pero soy un especialista, no copies dos cuentas que dicen que aumentan un 3% su rentabilidad mensual de dividendo porque invierten en opciones. No la copies, él sabrá lo que hace. Tú sabes lo que haces, sabes cómo funcionan las opciones, sabes los eventos extremos que puede ocurrir con una venta de acciones, de opciones no cubierta, una venta de put no cubierta. No, es que yo empiezo a perder dinero si mi acción que está en 50 baja de 25 y eso es muy raro que pase en los próximos seis meses. Ya, ya es muy raro que pase hasta que pasa, hasta que te llega un hecho relevante de que un profit warning y cuando te quieres ver, ay, es que ahora tengo que comprar 100 acciones. A este precio, y claro, 100 acciones de una empresa que vale 25 son 2.500 euros, y yo no tengo 2.500 euros ahora mismo. ¿Qué hago? Ah, pues ahora, ahora a llorar, como en, en Cuba decíamos, a llorar a maternidad, es decir, a, al hospital de maternidad. Si no, que estás, ahí estás jodido, busca los 2.500 euros y a Pechuga. Compra en ese momento una acción que ha caído un 50% en un día. Ya, pues te lo vas a tener que comprar. Y tener esas acciones que hay mucha gente encantado. Mira, mi acción ha bajado un montón y yo estoy súper contento de comprar. Ya, pero no es lo mismo que baje por algo que dices, bueno, mira, ha habido una caída infundada, a que de pronto sí haya razones y tú te tengas que ver obligado a comprar, a comprar esas opciones. Esas pero bueno, aquí no soy un hater de las opciones en ese sentido, sino lo que digo que hay que formarse y por suerte hay muchos, muchos recursos gratuitos para formarte en opciones. Está el manual de, de BME que es buenísimo, un manual que se llama San Bernardo, lo podéis buscar que es antiguo porque la, la portada es un San Bernardo. Luego tenéis en, en había un Bloques de Borghevi, que para mí es uno de los inversores particulares que más sabe de opciones en España. Y tiene varias conferencias en YouTube y luego por ahí en muchos blogs de gente que utiliza las opciones, pero es decir, cada vez que escucháis un curso de opciones, que la estrategia se basa en vamos a vender puts, vender calls, ingresar prima, ingresar prima y nos situamos en acciones que tengan mucha volatilidad y nos situamos muy lejos de, del del strike, para estar out of money, esto sí, es muy bonita la estrategia, te lo venden esto es como, como si caes en, en la primera reunión de Herbalife muy bonito, los productos, la historia de superación de alguien, ya y cuando te pones dices, y esto, ¿cómo se gana dinero aquí? ¿vale? entonces tener en cuenta esa parte, y he unido eso a los eventos imprevisibles que es un poco lo que os comenté, es decir el que construyó las Torres Gemelas no pensaba que se iba a caer, y no pensaba que abajo de las Torres Gemelas iban a estar los servidores de Wall Street y, y todo este tipo de cosas es que, pff, imagínate esas cosas pasan, o quien diseña un avión no piensa que nunca se va a caer, pero pasa, eh, entonces este tipo de cosas, los eventos imprevistos, hay que tenerlos en cuenta, porque pueden tener impacto. Riesgo horizonte temporal, claro, decir, no, es que este fondo lo ha hecho mal ya, pero ¿qué de horizonte temporal tenía este fondo? siete años, ¿y cuánto ha pasado desde que has invertido? tres meses. Y es que tu horizonte temporal no era el del fondo, el del fondo te está diciendo que él espera a siete años mínimo estar... Eh, en, en lo que ahora mismo está es decir, no perder dinero o al menos cubrir la inflación, pero no te asegura que durante esos siete años vas a estar eh, en algún momento no vas a estar en pérdida, entonces ojo con esta parte porque, porque el horizonte temporal es súper importante, no puedes coger y decir no, voy a, a invertir a 20 años y a los cinco meses estar cambiando de fondo y por ejemplo yo no me considero un especialista oye, impartí un curso de fondos y es algo que no se enseña, pero no diría que, no, seguro no estoy ni entre el top 100 de personas que más saben de fondos de inversión. Otra cosa es estar en el top 100 de personas que quieran explicarlo y ser didácticos en eso. Pero realmente a mí me asusta mucho la forma en que se está enseñando o que se está divulgando en Twitter acerca de fondos de inversión. Porque es todos los días, una semana, cambio de fondo. Y me paso de este a este. Y este fondo que ha caído... Los quito de la cartera para que nadie vea que tengo un fondo malo y enseguida ya ese gestor es malo y, y critico de él. Y luego me voy al fondo que más ha subido. Cuando ese cae, me vuelvo a ir al que, al que ha subido. Y eso es un, se llama performance chasing. Y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo performance chasing en cuentas hiperseguidas, con miles y miles de seguidores hablando de fondos de inversión. Entonces, un poco huir de esto. Es decir, huir y, y saber de qué pata cogea cada vez que alguien te está hablando de esto, porque básicamente esa persona no tiene un horizonte temporal, lo único que va saltando desde este fondo a este fondo, porque todas las semanas se tiene que hablar de un nuevo fondo y todas las semanas se tiene que decir que hay un nuevo fondo al que moverse y que ha descubierto un nuevo fondo y, y realmente hay las cuentas que quizás más saben de fondos en España y demás, es que no, no pasan de mil seguidores, no pasan de mil seguidores, de las personas que conozco como Clan o Manoloc. Hay otro usuario que también comparte más dividendos que es buenísimo. Es decir, luego los grandes influencers de, de este mundo de Twitter es que, le, que si te piden la rentabilidad de su cartera al fondo saber si supera al SP500, pídesela. Pero no si supera o dile que te explique a fondo por qué invierte en cada fondo o qué estrategia tiene. No hay, no hay. Es todo sacarte una cartera del de fondo del mes, el fondo de la semana, el fondo de no sé qué digo, de verdad o sea, hay 52 semanas, hay 52 fondos tan extraordinarios y todos los tienes en tu cartera, tienes dinero para hacer 52, para comprar 52 fondos, ¿es necesario 52 fondos? No, pero es que los voy moviendo, claro. Como no es necesario, lo que pasa es saltando de un fondo a otro. Entonces, tema del horizonte temporal, tenerlo en cuenta. Las comisiones. Fui muy pesado, le dediqué un episodio completo. Las comisiones de. De, de todos los productos. Es decir, aquí en el mundo de las finanzas y la bolsa hay dos cosas muy claras. Que un día ya no vamos a estar en este mundo y que si pagas muchas comisiones vas a tener una rentabilidad mediocre, ¿vale? Entonces, las comisiones son súper importantes. Y esto, ay, es que mi asesor financiero es que me cae bien. El tipo se preocupa por mí. Me llama... Una vez a la semana y me está contando si la bolsa sube y me cuenta el último informe de Powell, no sé qué. Y le digo, normal, si le estás pagando un 2% al año, le estás pagando unos 50. Encima, él te está vendiendo productos por el que se lleva retrocesión, como para no hacerlo, como para tener la jeta y encima no llamarte. Entonces, ojo, aquí mientras menos pagues, más cerca estarás de ganar algo en bolsa. Porque esto es muy sencillo, esto yo es un poco contraintuitivo de mucha gente, los 10 fondos por ejemplo, más vendidos en España los 10 fondos más vendidos en España no tienen casi rentabilidad o incluso a 10 años están en negativo o, o ganan muy poquito y, y claro, la, la gente me dice no, es que yo todos los años le he ganado un 1% a este fondo y yo le digo, ¿y cuánto pagas de comisión? no, un 2% por este fondo, y yo le digo, ¿sabes? tú te das cuenta que de tu dinero tú has ganado menos de lo que ha ganado el banco con tu dinero es decir, un fondo con una comisión del 2 y una rentabilidad del 1, realmente la rentabilidad que dio el fondo es de un 3. Pero como tiene una comisión del de 2%, pues tú te quedas con un 1%. Imaginaros si ese mismo fondo tuviera una comisión del 0,70, pues tú tendrías una rentabilidad del 2,3. El doble de rentabilidad parece una tontería, pero pongamos un número grande en la primera parte del numerador y, y veréis el impacto que tiene a largo plazo estar pagando comisiones de más. Ah, es que este fondo me encanta ya, pero tiene una comisión del $2.50. Mientras cuando tienes un fondo que quizás no lo ha hecho espectacularmente bien como ese, pero al $1.25. ¿Vale? o Ay, es que yo no sabía que existía lo que se llaman las clases limpias. o Yo no sabía que existía otro broker que no fuera CaixaBank, Sabadell. O yo no sabía que para Bolsa Española, si no era con Bank Inter, no se podía, se podía comprar. Entonces, son muchas cosas que la gente desconoce, pero termina pagando dinerales en comisiones y, y luego dice no es que a mí no me va bien en bolsa es que la bolsa esto nadie gana no no es que eh, si sí gana el, el broker y, y tu gestor y tu asesor aquí gana todo el mundo gana todo el mundo menos tú porque te estás dejando un dineral entonces y qué es cómo saber qué es un dineral pues muy sencillo mientras menos mejor evidentemente si un fondo de gestión activa te dice que te va a cobrar el 0,1 con pues muchos millones tiene que tener confianza de ganar de ganar captando patrimonio para que le saquen rentable un fondo de, un fondo de gestión activa al 0.1. Pero si un fondo de renta fija te está diciendo que te va a cobrar un 2% en renta fija, es que, imaginaros esto, es la comisión que te va a cobrar. Luego, la inflación. Para que tú empieces a ganar dinero en cuanto a rentabilidad real, esto que también es importante, no, es que mi fondo, este fondo el año pasado ganó un 4%. Y ¿Cuánto fue la inflación? Un 4%. Ah, pues no ha ganado. No ha ganado. Es decir, te quedaste igual, que muy bien, cubriste la inflación, me parece perfecto, pero ganar, ganar, no hemos ganado. Este, y tenemos un numerito un poco más grande, pero realmente si yo sacara ese dinero y fuera a comprar, uf, ay es que no puedo hacer nada. Entonces, huir de la gente que te hable siempre en rentabilidades de un año o rentabilidades que no incluyan inflación o huir de, de la gente que, que te habla de rentabilidades pero nunca te menciona la comisión huir, huir de ese tipo de fondos de que solo te hable a tres años de nuestra, nuestra rentabilidad es esto bien, me parece muy bien esa rentabilidad pero vale, ¿cuánto me estás cobrando por eso? ¿qué haces? es decir, con este 2% que yo te estoy pagando, ¿qué haces? Y, y no hay nadie más que haga lo mismo que tú, que cobre menos entonces este tipo de cosas tenéis que tenerlo en cuenta porque son súper, súper importantes voy a terminar un poco con tres riesgos muy rápidos que hay que entender, riesgo de tipos de interés sobre todo en renta fija, súper importante la renta variable tienen correlación a veces con los tipos de interés, pero ya no es tan evidente, y, y el mundo a veces pasa de que los tipos de interés suben y siempre que los tipos de interés han subido, la renta variable ha caído y, la, y te encuentras un año como el año pasado que también la renta variable ha subido y te quedas como loco y ¿Qué pasa aquí? ¿sabes? Entonces, pero en las renta fijas sí es directamente proporcional. Si suben los tipos de interés, si suben los tipos de interés, bajan las rentabilidades de los bonos que ya estén emitidos. Suben las de los que es nuevos por emitir, pero bajan. Las de las rentabilidades de los bonos emitidos. Y si bajan los tipos de interés, suben las rentabilidades de los, de los bonos que ya estaban emitidos. Entonces, hay un riesgo claro de tipos de interés. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que si los tipos de interés, tú crees que van a bajar, es buen momento para invertir en renta fija. Es buen momento. En casi cualquier tipo de renta fija, mientras no, sea, no te metas en renta fija de empresas que pueden quebrar. Pero es buen momento para invertir en renta fija de forma diversificada. Los tipos de interés están en mínimos de 20 años. No hay que tocar la renta fija con un palo, porque lo más hay una cosa que en bolsa que yo le llamo la reversión a la media es decir, ahí es que los tipos de interés están en mínimos históricos ¿qué es lo más probable que suceda? que vuelva aquí a la media ahí es que los tipos de interés están en su momento más alto de los últimos 30 años, ¿qué es lo más probable que suceda? que vuelva a lo normal, porque el, el sistema al final se va ajustando porque si los tipos de interés tan altos no tuvieran impacto siempre estarían altos, porque hacen más negocio los bancos, tal, no tiene sentido, si los tipos de interés pudieran estar negativos todo el tiempo y no tuvieran impacto, pues estarían negativos. Pues mira, menos coste para las empresas, menos coste para los gobiernos. Eh, claro, en lo que te quiero en eso, en eso es lo que os quiero decir, que, que esto generalmente vuelve a la media. Y aunque se pase cuatro o cinco años y uno se desespere, generalmente la reversión a la media termina ocurriendo. Mirar, buscar una lista de los fondos que más... Re... Buscar el típico artículo de expansión y del economista a 1 de enero. Estos fueron los diez fondos que más... que mejor lo hicieron en, en el año pasado y buscar los tres años siguientes como lo hizo, a ver si algún año se acercó a la rentabilidad que dio ese año. Pero el 90% de las compras que se hacen en enero se coace de los fondos que mejor lo hicieron el año anterior. Y esto no tiene sentido, no tiene sentido ninguno, ninguno, pero funciona así. Vale. También eco sectorial, y esto lo voy a explicar muy facilito. Un sector, por muy buena que sea una compañía, cuando un sector le va mal, la compañía se ve arrastrada. Un ETF un fondo que generalmente es sectorial si el sector lo hace mal lo que demuestra que un fondo es bueno es que lo haga menos mal que el resto, pero lo vas a seguir haciendo mal por ejemplo, esto en, en el curso lo explicaba de fondo, lo explicaba muy, muy claro que era, tú cogías una lista de el peor fondo había como 150 fondos tecnológicos el peor fondo tecnológico en los últimos 10 años lo había hecho mejor que el mejor fondo de materias primas y dices, ah ya es que, es que es así. Es que el sector importa, importa mucho. Y eso, cuando veamos la parte de fondos, que veamos lo que es la asignación de activos, que es un término un poquito más complejo, es fundamental. La mayoría de la rentabilidad que vas a tener en tu cartera no es porque escogiste la acción más bonita, no. En qué activo pusiste tu dinero. ¿Lo pusiste en renta variable? ¿Cuánto pusiste en renta fija? ¿Cuánto pusiste en inmobiliario? ¿Cuánto pusiste en materias primas? ¿Cuánto pusiste en oro? ¿Cuánto pusiste en small caps? ¿Cuánto pusiste en emergentes? ¿Cuánto pusiste en Estados Unidos? Ahí es donde está, ahí es donde está el truco de la rentabilidad. ¿Y en qué hiciste? ¿Cayó esto? ¿Y ¿Qué hiciste? ¿Rebalanceaste o no rebalanceaste? Olvídate después en el nombre, en una cartera diversificada, siempre olvídate después el nombre exacto de la compañía que tenías o lo que sea, porque los sectores influyen mucho, mucho. ¿Vale? Y el último riesgo que voy a mencionar, aunque ya lo he dicho, es el riesgo de inflación. Si te olvidas de la inflación lo que vas a tener son papelitos cuando saques tu dinero del banco. Y esto, muchísimos en países donde hace años una generación no ha visto inflación o ha visto muy poca, no se tiene tan en cuenta, pero cruzas el charco vas a países como Venezuela, Argentina, otros países, Colombia, llegó a tener una inflación bastante fuerte en los últimos años y eh, te dejan te deja entrever que ya la gente vive de otra manera con su dinero. Nada más que recibe el dinero compra bienes o lo saca del país a través de criptomonedas, lo que sea, porque la inflación te deja con papelitos, papelitos. Entonces, no penséis que porque en España o en los restos del país de la Unión Europea la inflación es un poco más contenida, no tiene impacto. En el primer episodio hice una simulación de que 100.000 euros con una inflación del 2% a 30 años, creo que era 30 años, te quedaban 48.000 o una cosa así, es decir, la mitad y dice no, la inflación del 2% está bien, está contenida, estamos contentos, los pensionistas le suben el 2% la pensión, ese es el objetivo del Banco Central, ya, pero el que tenía 100.000 euros a, a, en 30 años solo tiene 48.000, imaginaros el impacto que tiene, así que no subestiméis nunca el riesgo de inflación y sobre todo si la inflación está no para de subir, pues busquemos formas de atacarla en nuestras carteras o en nuestro día a día porque, porque al final va teniendo un impacto. Y eso es un poco el episodio de hoy. Así cerramos el episodio número 20. Muchísimas gracias a los que nos siguen en directo. Un saludo a David, el usuario por ahora más fiel. Así que, David, consultorías gratis las que quieras porque realmente me has, me has acompañado esta semana en todos los episodios. Así que cualquier duda que tengas, encantadísimo de, de ayudarte. Y Espero que, que estés aprendiendo y te valga la pena estar aquí en el directo. Así que un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Ya será el próximo lunes y nos vemos en el episodio 21 de Salud Financiera.